0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strubel und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören. willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, die Prostata-Spezialisten. Ich begrüße natürlich wie immer meinen Sparingspartner und Freund Bernhard Strobel. Bernhard, um was geht's heute?
1: Ja, Florian, grüße ich erstmal. Es geht wieder mal um was ganz Spezielles. Es geht um eine Therapie zum Thema der Prostata, genauer gesagt der benignen prostata Hypoplasie. Und ich äh, Weil es ja noch nicht schon genug von der ganzen Sache gibt, habe ich etwas Neues gefunden. Nein, du hast was Neues gefunden. Mich interessiert es, was dahinter steckt. Wir reden von der Prostata-Embolisation. Richtig. Ähm, Hört sich ganz, ganz fremd an. Kann man im ersten Augenblick gar nichts damit anfangen, Florian, kurz und schmerzlos. Worum geht es bei dieser Art der Therapie? Und wer macht sie vor allen Dingen?
0: Ähm. Viele Fragen auf einmal. Ich fange mal am besten ganz am Anfang an. Embolisation ist ein Begriff, der in der Medizin dafür verwendet wird, wenn Arterien verstopfen. Das kann sein, gewollt, wie es bei der Prostata-Embolisation ist. Das kann auch sein, ungewollt, wie es beispielsweise bei der Lungenembolie ist, wenn sich also Blutgerinnsel beispielsweise aus dem Bein lösen und dann durchs rechte Herz in die Lunge fliegt. Und dann natürlich die Arterien sich äh, im weiteren Verlauf immer verengen und irgendwann bleibt das Blutgerinnsel also in der Lungenarterie hängen. Dann ist die Arterie auch verstopft, dann ist es die Lungenembolie. Genauso ist es beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall. Ähm, Und genauso mit dem gleichen Verfahren, nur gewollt und nicht krankheitsbedingt, kann man es bei der Prostata auch machen, vor allem wenn sie einfach massiv vergrößert ist, dass man nämlich gezielt die Arterien, die die Prostata versorgen, verstopft.
1: Und wo ist da der Zugang?
0: Der Zugang ist über die Leiste. Der Vorteil an der Leiste ist, dass die Gefäße da weit an der Oberfläche laufen, also wenn sie quasi tief aus dem Becken nach oben kommen, über die Leiste ins Bein laufen. Da hat man ein dickes Gefäß, ähm, wo man mit einer ja, sogenannten Zugangsschleuse, also man legt da quasi einen Schlauch rein, der am Ende ein Ventil hat, sodass man über dieses Ventil ähm, Gerätschaften wechseln kann. Und dann wird über dieses Gefäß quasi eine Übersichtsaufnahme gemacht der Beckengefäße. Das heißt, man bringt einen Katheter oben in die ähm, Bauchschlagader ein. Kontrastmittel und macht dann Bilder. Und dann hat man also wirklich einen guten Überblick über die Gefäße im Becken. Und dann kommt der Teil, der so ein bisschen tricky ist. Dann muss man sich nämlich mit so einem ganz dünnen Schlauch, die also wirklich äh, einen Millimeter oder anderthalb dick sind, ähm, manchmal ein bisschen dicker, die Arterie suchen, die die Prostata versorgt. Und das ist nicht immer ohne dahin zu kommen, weil man sich vorstellen kann, dass man viele Abzweige ähm, finden muss, viele Kurven überwinden muss, bis man wirklich ähm, an der Arterie ist, die jetzt erstmal von rechts äh, die Prostata versorgt.
1: Okay, bevor wir über die Risiken und Nebenwirkungen sprechen, ähm, würde mich noch interessieren. Äh, du sagtest, die Arterien zur Prostata hin werden dann äh, entsprechend verstopft. Äh, wie? Mit was wird es zugemacht?
0: Der schwierigste Teil ist wirklich isoliert, diese Arterie zu finden, weil, wie wir aus der Anatomie bereits wissen, ist ja die Blase und der Darm in unmittelbarer anatomischer Nähe und demzufolge auch die Arterien, die die versorgen, liegen da auch direkt mit. Warum das wichtig ist, ähm, erkläre ich später noch. Die werden letztlich mit ganz kleinen Kunststoffkügelchen, die in so einer Flüssigkeit ähm, gelöst sind, die sind eigentlich so groß, dass man sie mit dem Auge gar nicht wirklich sieht, und werden dann optimalerweise sehr langsam in diese Arterie gespritzt, sodass die letztlich mit dem normalen Blutfluss zur Brust dahin hinschwimmen. Und wenn der Gefäßdurchmesser kleiner ist als der Durchmesser der Partikel, dann bleiben die hängen und verstopfen die Arterie.
1: Wer ist denn auf diese Idee der Therapie gekommen? Sind das die Urologen gewesen, sind das die Radiologen gewesen oder wer macht sowas?
0: Ja, für die Broster, da hört sich es jetzt relativ neu an. Das ist ja so vor, ich sag mal, fünf Jahren, ähm, fünf, sechs Jahren äh, so das erste Mal populär geworden. Letztlich macht man dieses, aber, dieses Verfahren aber beispielsweise bei Lebermetastasen, dass die chemoembolisiert werden, sagt man da schon relativ lange. Da werden also diese Partikel mit Chemotherapeutika beladen und dann genau in die Arterie gespritzt, die die Metastase versorgt. Also das Verfahren an sich ist letztlich Jahrzehnte alt. Für die Prostata ist es so, ich sage mal, vor gut fünf Jahren oder vielleicht ein bisschen länger so populär geworden, dass, wenn man ein bisschen recherchiert hat, darauf gestoßen ist. Ich glaube, in der Regel machen es die Radiologen, weil die sich eben im Körper häufig mit Kathetern rumtreiben, so wie es die Kardiologen am Herz machen, machen es häufig eben die Radiologen im Rest des Körpers.
1: Du sagtest vorhin, äh, oder du brauchtest das Wort Tricky. Ähm, klingt für mich als Patient zunächst mal hm, Versuch, nach Versuch und Irrtum. Äh, wie, wie groß ist die Chance, dass es das alles gut geht? Wie hoch sind die äh, Risiken und Nebenwirkungen? Würde mich jetzt an dieser Stelle interessieren.
0: Ja, Tricky ist, ähm, tricky ist in dem Fall nicht gleich gefährlich, weil... Der es tricky ist, den Weg zu finden. Also man muss sich vorstellen, wenn man in, in der Beckenarterie in das Gefäß eingestiegen ist, dann geht man ja erstmal gegen den Blutstrom ein Stück nach oben und die innere Beckenarterie geht jetzt quasi im spitzen Winkel wieder nach hinten unten ab. Und diese Kurve muss man kriegen und dann über diese Kurve hinweg sich weiter runter ins Becken arbeiten, ähm, um genau die Arterie zu finden, die ich haben will das ist nicht immer einfach, das ist tricky, aber zu dem Zeitpunkt besteht überhaupt keine Gefahr für den Patienten. Sondern, also zu dem Zeitpunkt besteht überhaupt keine Gefahr für den Patienten, weil es letztlich so ist, dass es nur ein mit einem dünnen Draht und einem dünnen Katheter ein Suchen des Weges ist. Ähm, für den Patient, oder der Zeitpunkt, wo es unter Umständen gefährlich wird, der kommt in dem Augenblick, wo man die, Plastikpartikel oder diese Kunststoffpartikel in das Gefäß spritzt, das die ähm, Prostata versorgt, ähm, die Gefahr dabei ist, wenn man eben nicht nur die Arterie erwischt, die die Prostata versorgt, sondern beispielsweise ein bisschen zu schnell unterwegs ist, diese Partikel schneller ins Gefäß kommen, als sie der normale Blutfluss mitnimmt, dann schwimmen die quasi rückwärts raus und wenn man dann einen Großteil der Blasenarterie oder der Arterie erwischt, die den Darm versorgen, dann kann es da zu Nekrosen kommen. Das heißt, dass das Gewebe dann nicht in der Prostata abstirbt, wie geplant, sondern eben im Darm oder in der Blase. Dass das passiert, ist eher mit überschaubarem Risiko. Ich habe mal nachgelesen, man sagt, es ist unter einem Prozent, dass es da zu Komplikationen kommt.
1: Okay. ich habe das, glaube ich, richtig herausgehört, dass wenn dann diese Kunststoffkügelchen in diesen Arterien platziert werden, diese Arterien dann ähm, hin zur Prostata quasi verstopft werden. Und was passiert dann tatsächlich äh, mit der Prostata und in welchem Zeitfenster?
0: Ja, es ist dann in der Tat so, dass die ähm, Prostata letztlich unterversorgt ist mit Sauerstoff und die Prostata zählen. Und dass die dann ähm, absterben quasi so lang, bis die Arterien, die noch offen sind, die gesamte Prostata versorgen können. Und alles, was die Prostata quasi mehr brauchen würde, als das, was zur Verfügung steht, stirbt ab. Das dauert ein bisschen, bis die Prostata sich da wirklich verkleinert. Man sagt zwei bis drei Monate, bis das dann auch abgebaut ist. Oder bis der Körper die abgestorbenen prostata abgebaut hat. Und dann... Ist, eben der, ist es so, dass der Druck mit kleinerer Prostata auf die Harnröhre wieder sinkt und dann das Wasserlassen wieder gewährleistet sein soll?
1: Okay. Ich spüre, ich spüre dass bei dieser Therapie oder dass diese Therapie grundsätzlich funktioniert. Ich gehe auch davon aus, dass eine minimalinvasive Prostata-Therapie genauso funktioniert wie eine, wie eine Turb und dennoch, manchmal gibt es Schwierigkeiten mit den Therapien. Das heißt, Welche Voraussetzungen muss da zum Beispiel bei einem einem Arzt erfüllt sein, der der diese Therapie entsprechend durchführt? Kann man das als ungeübter Arzt, wenn ich das mal so, so sage, kann man das so durchführen? Oder wie viel Erfahrung braucht ein Arzt, um das sicher machen
0: zu können? Also als ungeübter Arzt hat man überhaupt keine Chance. Also zum Ersten brauche ich ja die, die gerätetechnischen Voraussetzungen, was ja, ich sag mal, Investitionen in Millionenhöhe sind, weil ich ein Röntgengerät brauche, das mir die Bilder macht. Und diese Angiografieeinheiten, die sind, die sind nicht billig. Und dann werden die natürlich, oder versucht wird die natürlich auch entsprechend auszulasten. Das heißt, wenn sowas angeschafft wird, gibt es einen oder wenige Ärzte, die... Ich mal, mehr oder weniger nichts anderes machen, außer sich mit dem Katheter irgendwo im Körper rumzutreiben. Das heißt, die haben grundsätzlich die Erfahrung, sich mit Drähten und Kathetern überall im Körper zu bewegen. Also, das geht ja zum Teil von, von der rechten Leiste bis ins äh, linke Sprunggelenk, wo man dann arbeitet. Ähm, da besteht, glaube ich, bei den allermeisten Kollegen eine große Routine. Ähm, die finden auch die, den Weg in die Prostata-Arterie, weil sie es einfach gewöhnt sind. Und dann geht es isoliert darum, wie viel Erfahrung haben sie wirklich mit der Prostata-Embolisation. Der Weg dorthin ist kein Problem, aber dann braucht es der ihnen ich sag mal, wenigstens einmal zeigt, welche Kugeln nimmt man, wie groß dürfen die sein, wie schnell spritzt man das, wie viele dieser Arterien kann man zumachen oder muss man zumachen. Aber wenn das, ich sag mal, zehnmal gemacht wird, wurde, dann ist, denke ich, aufgrund einfach der guten äh, Erfahrungen und der der Erfahrungswerte im Vorfeld kein größeres Risiko, ähm, einfach weil man jetzt nicht in der Leber dieses Verfahren anwendet, was man vorher schon 50, 100, 200 Mal gemacht hat, sondern jetzt macht man das Gleiche halt an einem anderen Ort. Da gibt es immer Besonderheiten, aber wenn man die ähm, einmal auf dem Schirm hat, dann ähm, denke ich, funktioniert das in der Regel.
1: Ich erlebe ja bei BPA-Patienten immer wieder, dass diese Therapien miteinander vergleichen. Und da wird dann verglichen mit der Turb, da geht man mit der Schlinge durch die Harnröhre, man nimmt Resum, da geht man auch mit der Gerätschaft durch die Harnröhre. Die minimal invasive Prostata-Therapie, die geht mit den Elektroden über den Damm in die Prostata und, 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 und. Und jede jede Therapie ist anders. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass dieser Vergleich der Therapien im Grunde genommen nicht ausreichend ist. Das ist nicht, ja, das, das ist nicht alles, denn jede Therapie hat ja bestimmte Rahmenbedingungen, Begleiterscheinungen. Ich brauche bei, bei einer TURP, habe ich ein Krankenhausaufenthalt, habe eine Vollnarkose, habe eine Infektionsgefahr, da wird ein Katheter gelegt, da wird gespült. Und so, so gibt es zu jeder Therapie einfach Rahmenbedingungen. Frage Florian, ähm, die Brustdrei-Embolisation. Äh, Krankenhaus, ja, nein. Narkose, ja, nein. Wie sieht's aus nach der Therapie? Wie, äh, was, sind da für, was muss mit äh, Folgeerscheinungen rechnen?
0: Also Krankenhaus, ja, weil die Einheiten in aller Regel in Krankenhäusern stehen. Ähm, und dann geht es schon auseinander. Also es gibt Institute in Deutschland, die machen das in der Tat ambulant. Ähm, was ich persönlich, ich habe das ja auch mehrere Jahre gemacht, diese interventionelle Radiologie, Ähm, aber morgens den Patienten aufzulegen, ins Hochdruckgefäß zu gehen, ähm, das zu verschließen am Ende und den Patienten dann nach kurzer Überwachung heimzuschicken, kann man machen. Ähm, Funktioniert, glaube ich, auch in aller Regel. Ich persönlich hätte als Arzt so ein bisschen mulmiges Gefühl dabei, dass äh, ich da Komplikationen in der Leiste kriege. Aber das sind erfahrene Kollegen, die das machen. Ich kenne die zum Teil persönlich und es scheint zu funktionieren, sonst könnten sie es nicht machen. In aller Regel geht es mit ein oder zwei Übernachtungen einher ähm, und auch einem Katheter einher, äh, weil eben davon auszugehen ist, dass die Prostata anschwillt und das ansonsten zum Harnverhalt führen würde. Und den will man dann natürlich nicht in einer akuten Situation versorgen müssen, wenn es im Vorfeld schon absehbar ist. Ähm, Schwierig wird es, wenn es Patienten sind, die beispielsweise ähm, hart Blutgerinner oder Blutverdünner bekommen, weil sie zum Beispiel herzerkrankt sind, dann ist es eher schwierig in dem Hochdrucksystem sich rumzutreiben, weil man dann eben eine deutlich höhere Gefahr hat, dass es irgendwie anfängt zu bluten. Spätestens dann, wenn man diese Schleuse aus der Leiste wieder rauszieht, da ist ja erstmal ein Loch im Gefäß, da gibt es Verschlusssysteme, die man reinmachen kann. Aber das ist dann mit Sicherheit ein Punkt, wo viel Aufmerksamkeit drauf gelegt werden muss und wo ich glaube die Kollegen das auch sehr genau abwägen, ob jetzt keine Lebens- oder weil keine bedro- lebensbedrohliche Situation vorliegt, ob man das dann unter ähm, harter Blutverdünnung wirklich machen muss. Zweites Kriterium, was Patienten unter Umständen ähm, ja, disqualifiziert, ist, wenn die Gefäße einfach massiv verkalkt sind ähm, und man quasi weder um die Kurve noch um die Ecke kommt, weil überall Kalkschollen in das Gefäßlumen reinragen. Da kann es einfach ein technischer Grund sein, dass man mit diesen dünnen Schläuchen gar nicht bis vor Ort kommt. Vollnarkose braucht man in aller Regel nicht. Also gäbe es für mich jetzt keinen keinen Grund, das irgendwie zu fordern. Und wenn die Voraussetzungen gut sind, dann ist diese ganze Sache, ich sage mal, in einer Stunde, spätestens in zwei Stunden auch erledigt.
1: Womit äh, muss ich als Patient nach einer Brust oder embolisation rechnen? Einen Tag, eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen nach dem Eingriff?
0: Ja, also es kann kurzfristig schon ähm, zu Schmerzen führen, weil es eben Gewebe ist, das ähm, Sauerstoff unterversorgt ist und ähm, jeder, der einen Schießstiefel schon mal zu eng zugeschnallt hat, der weiß, was das für ein, für ein Gefühl ist, wenn äh, in Gewebearten zu wenig Sauerstoff ankommt. Also das kann passieren. Es ist immer wieder so, dass kleinere Blutungen in der Prostata auftreten. Das heißt, dass sowohl der Hahn, der dann über den Katheter abgeleitet wird, blutig sein kann, aber auch die samenden Flüssigkeit blutig sein kann. Ansonsten erwarte ich eigentlich in den Wochen oder Tagen bis Wochen danach keine größeren Komplikationen, sofern die Leiste einmal wirklich sicher zu ist.
1: Gibt es irgendwelche Einschränkungen auf äh, berufliche Aktivitäten danach?
0: Naja, also wenn die Patienten äh, entlassen sind, macht es schon Sinn, dass die aufgrund des Zugangsweges, sag ich mal, für eine Woche ungefähr jetzt keine ähm, schweren Arbeiten leisten, weil ich Bedenken hätte, dass der Zugang oder dass es da irgendein Zugangsproblem gibt. Ansonsten wäre es mir jetzt nicht bekannt, dass dass es größere Einschränkungen gäbe.
1: Hm. Äh, vielleicht habe ich was überhört oder ich habe es falsch verstanden. Du sagtest vorhin, dass, äh, wenn diese Kunststoffkügelchen in diesen Arterien sind und diese Arterien verschlossen wurden, dauert es ein paar Wochen, äh, bis die Brustata im Grunde genommen durch die Unterblutversorgung mhm. äh, langsam an, äh, abschwillt und damit der Innendruck äh, auf die Harnröhre nachlässt. Ja. Ähm, wir Prostata-Patienten, BPH-Patienten, ich kenne ja auch einer, wir leben ja im Grunde genommen immer in, in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite ist der Druck auf die Harnröhre so groß, wir sind noch nicht so weit, vielleicht noch nicht so weit, oder Gott sei Dank noch nicht so weit, dass wir einen Katheter brauchen. Dann kommt die Therapie und gleichzeitig dauert es aber eine ganze Weile, bis der Prostata wieder abspielt. Das heißt also mit anderen Worten, Wenn wenn eine eine BPH schon so weit fortgeschritten ist, dass die Beschwerden zur BPH schon massiv groß sind, macht dann eine Prostata-Embolisation Sinn? Oder muss man dann auch gegebenenfalls mit einem Katheter leben?
0: Mit einem Katheter leben glaube ich nicht, weil es gibt ja viele andere Therapien, die man auch bei extrem großer Prostata ansetzen kann. Ähm, Ob es jetzt wirklich einen harten Cut-Off im Sinne einer Milliliter-Zahl gibt, ab der es äh, keinen Sinn mehr macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da müsste wir mal die Kollegen fragen, die das wirklich tagtäglich machen. Ich kann es mir aber eher nicht vorstellen, weil ähm, je größer die Prostata, desto größer sind die Gefäße, desto einfacher finde ich sie. Klar, wenn ich jetzt nicht nur zwei Gefäße rechts und links zumachen muss, sondern irgendwann einfach ganz viele, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Einschränkung gibt, aber da muss es schon fast Kürbisgröße haben. Aber da müsste man die Kollegen mal fragen, die das wirklich tagtäglich machen.
1: Okay. Du machst ja nicht nur deine eigene Therapie, die minimale invasive Brustrattherapie, sondern du machst ja auch für Patienten die Beratung zu all diesen anderen Therapien. Und die fragen dich ja auch, ähm, Herr Dr. Mayer, was kommt da auf mich zu? Äh, wenn ich jetzt zu dir komme und äh, du bist gerade in deiner Beratung und ich sage es dir, Dr. Mayer, der embolisation habe ich im Internet gefunden, habe ich gelesen, äh, habe bisher nichts Schlechtes gelesen. Ähm, was sagst du mir dann im Sinne von, naja, ich will es jetzt nicht Empfehlung nennen, aber ja, was bekomme ich dann für eine Information von dir? Außer die reine fachliche Information, was dabei passiert.
0: Also ich ähm, empfehle eigentlich in den Beratungsgesprächen gar nichts, weil ich, ähm, es ganz häufig so ist, dass die Patienten ein ähm, ganz gutes Gefühl dafür haben, für die Therapie, die sie haben wollen. Was ich allerdings mache, ist ähm, aufzuklären, wenn beispielsweise ähm, doppelt antikoaguliert ist, also die Blutverdünner haben der sich von vornherein sagt, das kann für die und die Therapie ein Problem sein, sprechen Sie die Kollegen direkt drauf an, weil das einfach ein K.O.-Kriterium ähm, sein kann, warum es nicht geht und das kann man einfach im ersten Telefonat äh, klären, weil es da, glaube ich, in jeder Klinik äh, relativ äh, äh, ja, straight Richtlinien gibt, bis wann sowas gemacht werden kann, also so interventionelle Eingriffe äh, und ab wann man es besser nicht mehr macht, weil äh, das Blutungsrisiko dann eigentlich zu hoch ist. Und so gibt es natürlich für jeden Patienten individuelle Gründe, warum die eine Therapie vielleicht weniger geeignet ist als die andere. Viele Patienten haben gerade mit Corona Angst, ins Krankenhaus zu gehen, dort stationär zu bleiben, wenn es dann Komplikationen gibt, dass sie da länger bleiben müssen als äh, als vielleicht notwendig. Das sind alles Sachen, die letztlich mit reinspielen. Viele Patienten wollen auch nicht in so einen Industriebetrieb, ähm, sondern wollen es eher... ähm, Im persönlicheren Umfeld, sage ich mal, geregelt haben, ohne Klinik. Und das sind letztlich Kriterien, die ich bei jeder Beratung mit ins Feld führe, um am Ende des Tages, ich sage mal, ein, zwei, drei Therapien zu haben, wo man sagt, die kann man in ihrem Fall guten Gewissens machen.
1: Gut. Ich habe jetzt alles von dir erfahren, was die die Therapie selber betrifft, wie sie gemacht wird, wie sie funktioniert, was das Ziel ist. Sie gehört für mich auch wieder zu diesen Therapien, welche die, die Harnröhre unangetastet lassen, sondern sich um den äh, Innendruck äh, der oder auf die Harnröhre kümmern, wie zum Beispiel Zoom, wie zum Beispiel die minimalinvasive therapie Und äh, Ich weiß weiß auch, welche Voraussetzungen jetzt für mich in Frage oder welche erfüllt sein müssen oder nicht vorliegen dürfen. Und ich weiß jetzt von dir im Grunde genommen auch, was nach dieser Therapie geschieht. Das heißt für mich als Patient, ich persönlich hätte jetzt alle Informationen in diesem Augenblick, wo ich sagen muss, aha, ich kann jetzt diese Therapie, getrost mit den anderen Therapien vergleichen, eben nicht nur den reinen Ablauf der Therapie, sondern auch die Vorbedingungen und die Konsequenzen wie zum Beispiel Krankenhaus, Vollnarkose etc. pp. Ich habe als Patient zur Embolisation im Moment noch keine Fragen. Das heißt aber nicht, dass du aus deiner rein fachlich-medizinischen Sicht oder auch aus deiner Beratungssicht, wie du sie jeden Tag erlebst, vielleicht doch noch die eine eine oder andere Anmerkung zur Embolisation hast. Florian, Gibt es noch was, was du loswerden möchtest?
0: Nein, ich habe nichts mehr. Ich bin die Informationen, ich glaube, die wesentlichen Informationen alle losgeworden. Wenn es Fragen dazu gibt, wir fordern ja immer wieder dazu auf, schreibt uns die Fragen über den Instagram-Kanal, den wir angelegt haben, ist die Prostata Spezialisten heißt der. Und die Fragen, die dort auflaufen, die würden wir also in dem nächsten Podcast beantworten. Oder wenn sie irgendwann später kommen, dann in dem darauffolgenden folgenden ich freue mich drauf, auf die Fragen, auf die Kommunikation mit all denjenigen, die es betrifft. Und Bernhard, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und Gerne. Ich freue mich schon auf den nächsten. Aber
1: ich habe noch eine Anmerkung. Ja. Und die, die muss ich, ich muss sie einfach loswerden, weil, weil es immer wieder ein Thema ist. Ich habe es schon mal in diesem Podcast angedeutet. Liebe Betroffene da draußen, tut euch bitte einen ganz großen Gefallen. Es werden immer wieder Therapien miteinander verglichen. Ist die besser als die oder die oder die? Und wir haben in der Facebook-Gruppe einen aktuellen Fall. Da hat sich ein Patient oder ein Betroffener für die TURB entschieden und hat dann die Frage gestellt, wie geht es dann nach dieser Therapie weiter oder was muss ich erwarten, wie es weitergeht. Er ist Busfahrer im Linienverkehr. Und aus diesem Grunde, bitte, wenn, wenn ihr Therapien miteinander vergleicht, Vergleicht bitte auch die Rahmenbedingungen, was passiert vor, was sind die Rahmenbedingungen bei der Therapie und was passiert mit mir danach, womit muss ich rechnen und passt das zu meinem, zu meinem äh, Lebensplan oder zu meinem Lebensentwurf, zu meinem Arbeitsleben dazu. Und erst wenn man diese gesamten äh, Themen mit berücksichtigt, dann kommt man zu einer vernünftigen äh, Entscheidung für oder die eine äh, Therapie viel, viel besser. Und äh Florian, ich danke dir vor allen Dingen für eines, äh, ich weiß, dass man zu dir kommen kann, nicht nur, weil man eine Information zu deiner äh, Therapie haben will, äh, zur MEPT, sondern äh, dass du dir die Zeit nimmst und die Zeit hast, Patienten wirklich zu informieren über deren aktuellen Stand, über deren Vorstellungen, über deren Gedanken zu verschiedenen Therapien. Und ich weiß, dass du weder die eine befürwortest noch die andere verurteilst, äh, weil dein oberstes Ziel ist, äh, der Mensch, der Patient, der Betroffene, soll auf der Basis von Informationen seine ganz persönliche Entscheidung treffen können. Und das ist etwas, was ich dir als Mensch, als Freund, als Patient immer wieder ganz, ganz hoch anrichte, was ja auch damals der Grund war für meine Entscheidung für dich und so haben wir uns ja kennengelernt.
0: Ja, also ist, Florian, wird, an dieser
1: Stelle nochmal vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich muss, da muss ich noch kurz was hinzufügen, es hört sich ja so an, als würde ich das alles nur für den Patienten machen. Das ist aber natürlich gar nicht der Fall. <lacht> Weil ich einfach mehrfach erlebt habe, dass Patienten, denen eine Therapie aufgequatscht wird und die dazu überredet werden, obwohl sie eigentlich es gar nicht wollen, dass das ganz, ganz häufig schief geht. Und aus diesem Grunde ist es für mich ein, ein, ein erster Filter, so wenig Komplikationen wie möglich zu haben, wenn ich einfach den Patienten, entweder meine Therapie oder irgendeine andere, nicht aufquatsche, sondern der Patient die Entscheidung trifft für sich ähm, und damit meines Erachtens einfach die Komplikationsrate deutlich geringer ist, ähm, wenn Patient hinter dieser Therapie steht, die er sich ausgesucht hat und das dann auch mit voller Kraft durchzieht. In diesem Sinne, ja, mache ich das in der Tat, dass ich aktiv nichts empfehle, genau aus diesem Grund. Und ähm, das einfach nur noch als kleine Anmerkung hinten dran. Bernhard. ich danke dir und ich freue mich auf unseren Nächsten.
1: Gerne. Alles Ciao. klar. Bis dann. Mach's gut. Ciao.